0: こんにちは,に
1: ちは久保田絵里です。この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
2: なんともう12月に入ってしまってま、
1: ねで,すね、でもまだ1ヶ月あると考えた方が
3: いいんですよそうですねまだまだ,いいまだまだ1ヶ月ある2016年も終わっていないこれから本領発揮して仕事をしようかと、えー、<笑>いよいよ遅くなるかこれから本気を出して仕事しよ<笑>うかとじゃあ11ヶ月ね、はい、あのちょっとダラダラした何も
2: <笑>ラストスパ
3: ートラストスパート
2: ということでシワスの今月はどんな月となりますでしょうかそれでは大人のラジオを進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りします
4: あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本紙店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
2: それの村に来てみようえと坪田先生が編集長で「慶 o ヘルスサイエンスニュースレター」というものを<ー>あの年に数回発行してるんですけれどもそれの,あの2016年のベストトピックスというのが間もななく発表になる
3: のでそれはあれですかど誰でも読めるん
2: ですよね。はい、えっ、ー、と、K.O. ヘルスサイエンスラボって検索に入れていただくと、うん、K.O.
3: ヘルスサイエンスラボ、は
2: い、あの多分一番上にあのそのラボのホームページがきますので、うんうん、その中でニュースレターというタブをクリックしていただくと、うん、誰でも
1: 無料で見れる、これ、はい、昔の分も見れるんですか
2: 、全部見れるというか、一番目のトピックのページは誰でも見れます。うんうん、でその後メールの会員登録を無料でしていただくと。PDF が送られてくるというああわざわざ
3: メールで送ってきてくれるわけですねはいそれはいいはい一応<笑>メールアドレスご
2: 登録が必要なんですが無料ですので、うん、ぜひご覧くださいそうそう
3: で今年のトピックスっていうとどんなのが上がってるんで
1: すか、ね、そうあの京王のヘルスサイエンスではね、はい、3つのテーマでいつもやるんですけど、うん、食と運動と心と心で今回食はね、えっと、腸内細菌ああもう今年は本当に腸内細菌
3: なんかあの骨とかの先生も腸内細菌って言ってるし、<笑>あのね、形成の先生も腸内細菌って言ってるし。なんかありとあらゆるかの先生方が腸内細菌と。そうそうそう、やっぱり腸内細菌尽くしの年で
1: したよね。それがずっと取り上げられてますよ
3: ね。中、はい、でもなんか特に先生が注目されたその食事と腸内細菌の。え研究ってのはどんな
1: えとこれねここでも紹介しましたけどあのシアルカオルゴト、はいはい、シアリレイティッドオリゴサッカーライドがそのもしかしたらえまあアフリカのねあの低栄養の人たちを救うんじゃないかとか
3: あ,のあれですよね、うん、その貧相な腸内菌相で栄養状態が良くなく生まれた赤ちゃんでもすぐそのシアルカオリゴトを、うん、取らせるとあの腸内筋相のってことですねでもこれ、大人だっていいわけですよね。多分いいと思う。うん。うん、いいですね。毎日あの、こう、ご郵便を持って<笑>、あの、会社で<笑>、あのお、おやつの時間になったらび、チュクチュクチュクチュクチュク。あれでも数値からもね、あの、こう、かかるから、あれ結構あの、一時期、あの、ですかあの、銀行入をする、哺乳瓶。哺乳瓶薄ダイエットとなったんですよ
2: 。ええ、あ、でも、この辺結構、あの、血の周り。そうですね。時間
1: かかるからね。それからね、運動ではね、セデンタリーを取り上げてますね。動かないが最悪っていう。
2: これ面白かったのか貧乏ゆすりする人は実は健康だとそうんで
1: すそうなんですよそうそれがエネルギー消
3: 費になるからだから貧乏ゆすりはセデンタリー解消になっていたって話ですよねそう面白いこと取り上げてあとなんか先生あれですよね8時間ぐらいセデンタリーしても1時間運動するとほぼ帳消しにできるっていうなんか結構研究がすけど、そ
1: れもあるんだけど逆に帳消しにならないインディペンデントだっていうのもそうありますよね
3: その研究もね面白かったのが普通のセデンタリーは解消できるんだけどテレビとかをじっと見ているセデンタリーを解消できないっていう結果になってたんで
2: すよ面白いね
1: もしかしたら脳
2: とかも絡むのかもしれないですよね自動的に受けているものっていうのは体をよくもっと悪くしちゃうのかもあとこの紫外線対策のと運動,、うん、運動というか
1: これは面白い紫外線っていうか、はいえっと、外で遊んでいる外にいる時間がやっぱりヒューマンヘルスに本当に大事だという,うん、うん、だからまあうん、うん、外ってただぼーっとしてる人いないから通勤で歩いてたりとか<笑>または運動ですよね、はい、
2: これで何でしたっけ紫外線対策をしすぎると、うん、喫煙者と同じぐらい寿命がリスクがあの高くなるって
3: 話して
1: 紫外線対策っていうか紫外線を避けたくて外に行かないとっていうことそうですねだから
3: つまり日光に浴びないのはタバコを吸うこととかセデンタリーと何かと同じようなレベルのリスクだっていうそういうそうな
1: 考えですよ
2: ねであと最後心は今年なんか本当流行語大賞取るんじゃないかぐらい思うマインドフルネス
1: マインドフネスそこで取り上げたのはマインドフルネス瞑想これもね前取り上げましたけど腰痛が良くなったと
3: あれちょっとこれ初めて今日聞く方のためにマインドフルネス瞑想って
1: どんなやり方をする瞑想を言うんですかねこれはいろんなやり方がありますけど簡単に言ったら瞑想ですからそこに座って動かないで今今ここにいることを感じる感じるそうか余計なことを考えないってことですそね。そうマインドフルネスってうそういうことなんですよ。<笑>はい、今ここにいる。で、うんうん、僕たちの脳っていうのは、なんでもこう、あ、今日もここに、あ、西澤さんがいるとかね。えー、もう、ここに初め、もう分かっちゃってるじゃない。えー、そうすると、新しい、今ここにいる存在、<笑>ビーングヒアっていうか、存在としての自分を認知できない。新しくないから。なんか非常に哲学的ですね<笑>そうそうそうそれを新ししいいようううに感じましょうってだってもしかしたらその地震がねうん、うん、来てうん、うん、えっともうこれは最後になっちゃうかもしれないとかうん、うん、そういう想像力をあるわけじゃんあ
3: だつまりそのこれはルーチンではなくてこの瞬間今日はの坪田先生の角松さんそこにいることがニューな、うん、そう<笑>今であると。だ
1: ってマインドフそ,そういうこと、うん、今こうやって光があって、はい、あの温度が適当で。このジオ好きで自分はこういうことをやっていて声も出て痛みもなくてってそういうだから今ここにいる瞬間をやっぱり十分味わうとな
2: るあとかその脳科学っていうかその画像診断してる先生たちはその何デフォルトモードネットワークとかって言ってその脳のなんて言うんでしょう活動っていうものが。えーとこうそういう瞑想してる時も激しい人がいてそういう人は例えば心配事があったりとか
3: あーじゃあ瞑想してないってことそうなんですよそうい
2: うなんか恐怖感があるとか<笑><ー>そういう人はそのデフォルトモードネットワークがこう高くなっちゃうみたいなあでそういう人はだから。沈めめるためにそのあると
1: こころににき地持っていうみたコンピューターでいうとねなんか他の仕事してるとさコンピューター遅くなったりしないんかいろんなものを走らせてると裏でねそうすると心配事とかそういうものってそうだって言われてるわけですよぐるぐる回っちゃうずっと心配し裏でだから裏で動かしてると iPhone もそうじゃなくいっぱい動いてるとこうやってたまに整理するじゃないですかそうに
2: 電源もですねはい、バッテリーも食べち
3: ゃいますし、ね、あとまあ例えばそのあれもそうなんですかねその痛みなんかもね結局その我慢してその痛みを記憶しちゃうとこう痛みのループっていうかそうそう本当は痛くなくても痛くなっちゃうとかうつまりそういうのも含めてこう,うまく断ち切るために。
1: ね、う腰痛はだからそれがすごく大きいと言われててうん、うん、自分の専門としてるドライアイも、はい、実はそういう脳が痛みを学習しちゃってるっていうことがだんだん分かってきて、うん、これニューロパティックペインっていうんですけど神経疼痛、うん、神経学的疼痛、うん、的結構そうですね、うん
2: 、ドライアイ研究会のこの間こう、うん、アワードっていうのが年に1回あるんですけれど、うん、その。講義とかでもそのなるほどね。今ていで
1: だから慢性の痛みとか疼痛のものにはかなりそういうメカニズム
3: なるほど脳が脳の反応とかね、うん、神経が
1: もうちょっと抹消のレベルで学んでるっ
3: てこともあるんだけどね。いやだからあのこの間ねあの腰痛の人に腰痛体操をする軍とあの。プラセボの薬を与えて、これは薬だぞっていう群の比較した試験が出たんですけど。プラセボ薬の群の方が痛みが消えてるんですよ。二三割。やっぱそれもそういうことですよね。その、心にこう、あの、信じられるものをこう与えるっていうことですよね。
0: 信じるものはやっぱりね。大人のための、大人のラジオ。健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは、坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。はい、えー、健康医学のコーナーです。このコーナ
2: ーでは医学界の学術論文や医学界などの報告から、えー、最新の医学の話題をお伝えしておきます。はい、おります。
3: あの私からちょっとあの坪田先生に伺いたい研究がありましてまあ何回か、あのー、今こう寿命を延長するんじゃないかっていうところで注目されている、ええ、まあ成分のあがいろいろ出てきてますけどもうん、うん、中でやっぱメトホルミンという糖尿病のお薬これは結構なんかこう副作用も少ないしいいんじゃないかという話が出ているという中で。あの網膜のでですね病的な血管神経を抑制するっていうのが出たんですけども、ええうん、これはやっぱのなんかこう長生きをもたらすような働きとなんか相通ずるところがあるんですかねそうそうそうそう、はい、だ
1: からまあメトファルミンって今いろんなものに使われてるんですけど、ええ、まずねこの血管神経って、ええ、何かっていうと
3: よくがんの時に言
1: ,言葉そうそうそうが,が,がんにがんの中に血管神経って
3: いいじ
2: ゃない、
1: はい目の中は血管申請はあっちゃいけないのよ普通はところが低酸素とかねその循環が悪くなるとそれに反応してこういう血管申請っていうのが起きてくる例えば加齢黄斑変性症とかそれから糖尿病とか今まではまあそういう時にエイジングっていう切り口はなかったんですけどなんと低酸素をするとその。分からねえんか
3: んとなく我々低酸素っていやいや低酸素のとこで運動して心肺機能を高めて運動能力を上げるトレーニングを
2: 体が良くなる
3: んかそんな感じがそうなんだけどまあ必
1: 要なところで酸素を下げちゃうと反応として自分はだから死んじゃうっていうのもあるんだけど自分を守るかなんかのために老化しちゃう。セネッセンスになっちゃう。で、その時にね
2: 。セネッセンス、細胞老化。細胞老化しちゃう。そ
1: の時に、その、まあ、これもサスプって言うんだけどね。セクレタリー、アソシエティ。ええ、さ、ええ、っと、セネッセンスアソシ。エセクレタリー、プロテインって言って、こう。今までは、その老化した細胞って何もしないと思われたんだけど、実は。あの、いろんなファクターを出すんですよ。炎症性のサイト。はいそいつらが、新生血管とかをずっと。んでしまうから<ー>、うん、老化をターゲットにしたアプローチをやろうっていうのが今流行ってきて、ええ、メトロミンってまさに老化を,、ええ、を改善するっていう意味だから、うん、さっき先
2: 生いろんなお薬に使われているっておっしゃいましたけどどういうい作用があるもともとはメト
1: ロルミンっていうのは糖尿病の薬で今からもう50年ぐらい前にヨーロッパで始まったの薬草からていうの薬草から。えと作られて薬草から出てきたものをちょっとモディファイしてああじゃあちょっと漢方っぽい漢方っぽいですよです、ね、だからあの副作用があんまりいないっていうかほとんどないじゃあ,あんまり
2: もうでも今はもちろん科学的合成でそ,それで作られ
1: てて、ね、えと糖尿病として使われたんだけど、うん、糖尿病で出してたらなんと普通は糖尿病の人の方が普通の人より寿命が短いんだけど、うん、メトポリン使ってる糖尿病の患者さんはどうもなんか調子がいいってことが分かってきて、うん<笑>メトフォル今あはアンチエイジングとして使おうっていうのが今の流れ糖
2: 尿病の薬だということは血糖値を下げるとか血糖値を下げる下げインスリンをんか
1: インスリンの感受性をよくするそれだけじゃなくて今期待されてるのはがんを抑制するそれから認知症を予防する心臓血管病とかを感じそれを抑えるってことは分
3: かってます
1: まあいろんなこと言われてんだけどあの a ピ p 解でっていうねうエネル
3: ギーをこう生み出す多
1: 成を上げたりとかミトコンドリア機能を上げたりとかだからこういう病的なものに対してもエイジングで治そうっていう考え方が非常に面白いですこれからこういうのいっぱい出てくると思う分かってくる分か
0: っ
3: てくるってこ先生方が。あの肥満することによって、うん、脂肪細胞脂肪細胞ですかね、うん、なんか T 細胞って免疫細胞が老化し,てし,て,しちゃってしちゃうんだっていう何か形容
1: のかわか,からないけどそれはあの京都大学の先生とかもね、はい、やってますねだからーその T 細胞が老化することがいろんな免疫の老化に。関係するそういうところにもこのメトホルミンはあれですかねああいいそれは多分やられてると思うな今あ<ー>今すごいやられてる色ん,んなものに僕たちは目に使おうとしてるしあ
3: とはそのじゃそのメトホルミン以外にこ,うこのくらいこうなんとなくオールマイティで老化を止めてくれそうなものっていうのは他にはなんかあるんですかね
1: えっと NIA って n ってナショナルインスティテュー e of、はい、エイジングのラファエル・カボ先生っていう先生がうんうん、うん前セルシーにね、えっと、創設書いてるんだけどうん、うん、それは7つある7つのうち、うん、3つはライフスタイル関係してて断食でしょそれから、まあ、カロリー制限でしょそれから運動の3つね、はい、あとの4つのうちの1つがメトフルミンなんですよじゃああとの3つは何かっていうとレスベラトロールとはい、はいそれからシンここのの間も
3: しまし
1: たね思い出だまだ
3: じゃあそういうのって。これからも出てくる可能性ってあるわけですよね<や>
2: 最初10年前ぐらいは何でしたっけアスピリンがいいみたいな、うん、そうですね循環器系に働きかけてるゃい、ね、うね、うんうん、ありましたけれどもまあアスピリンだとその辺でも買えますけどメ、ねね、トホルミンだと今なかなかサプリとかにはまだなってないので、ねうん、なかなか入手は難しいでもあの研究としてはすごくこういうものがアンチエイジング薬になっていったら面白いですよね,そうですねうん、メト
3: ホルミンってやっぱりこうすごく安心な薬って意味ではねこういうのってそれこそスイッチ OTC とかになってあのいわゆるこう普通に市販薬として売られる時,代時期っていうのはやっ
1: てこないんですかねままだまだ早いですか、えーでもこれ水腸 C とするよりこのメトフォルミンゲームに重要なのはアンチエイジングのし薬として認められるかどうかう,う、はい、今それでアメリカでそれをやってるわけだから、えー、これにだって50億ぐらい使おうとしてるんだからねその結果をまず見てだから僕たちが今この話してるのはまるでアンチエイジングの薬ができたみたいなまだそれは証明されてない可能性があるう
3: 。それがこうやっぱこう目の、こう、そういうね、致命的な病気も防いでくるとすると、うん、本当になんか。とりあえず、飲んでみようかなって
2: 、やっぱり思っちゃう、ね。<笑>本当ですよね。<笑>僕
1: 、実は飲んでたの、うまい。だけど、まず、だいぶ血糖値が良くなったんで、今はやめてんですけど、うん、確かにね、西田さんのように。こんだけローが出てくるとね、またね、少なくとも一年ぐらい飲んでみようかなと思っております。<笑>うん
2: 、でも、この一年で、本当に盛り上がりましたよね本当ですよね。うん
3: 、本当そう思います。でも、うん、なんか、確かに、さっき、久保田さんおっしゃったみたいに。この間までアスピリンアスビリンって言ってたのに<笑>アスピリンの研究はそういえば今年はあんまり見なかったなっていう感じありますよね。
1: <笑>うん、トレンドはどんどんよね。いうある種の人たちにはあんまり効果がないっていうことがだいぶ分かって
3: ますね。はあそうなんですか。あはあ
1: の、ね、遺伝子を調べることによってそれをあの分けましょうってそこ
3: らまだ完全になってないので聞く人と聞かない人がい,、ね、いるんじゃないかっ
1: ていうことが少し言われ
3: る
2: もう一つこれ坪田先生の研究とかとも関係がありますが年末ということもありお酒もたくさん入ると思いますがアルコールとドライアイに関する論文が出たということでこちらこれ
3: あれなんですよねメタアナリシスって書いてあるからいっぱいの研
1: 究を評価しても正
3: しかった正しかったっていうのいやでもこれねサンプル
1: ドライアイって例えばお酒飲んだ時に乾くから目が乾くでしょだからお酒とドライって関係あるっていうのが今回の論文なんですけどねたくさん飲んでる人のほうがドライになると、はい、だけど俺たち何回も実験してるんですよ実はみんな例えば20人ぐらいでみんなでお酒飲んで<ー>その直後と次の日にドライアがひどくなるかとか<ー>涙が出るかとか全然出ないあ結果か、うん
3: 全然<ー>、えー、なたか<笑>だから僕
1: たちのところからは出てないんですけどねへえでもそのメタ
3: アナリシスするほど多くの論文が出てるってことなですか他の
1: ところでは出てるんでしょだから疫学研究でお酒を飲んでる人のがドライアンの進度が高いっていうことだと思うんですけどライフスタイルのものとしてはタバコとやっぱお酒って両方言われるじゃないでタバコは疫学研究でも出たし僕たちのそのアキュートなその実験、はい、とかうん、うん、それからネズミにタバコの煙をかがしたりとか関節喫煙させたい全部ドライヤーだタバコは絶対だ<ー>けどアルコールはね、うん、自分たちでやってもダメだしちょっとねネズミにアルコール飲まして研究はしてないんだけど<笑>、え
3: ー、これどうなんですか例えばあの外人の方々って私たちよりもやっぱりアルコール体性強い方多いから、うん、飲む量もなんか半端なかったりするじゃないですかでも向こう
1: の方がドライヤーは低いんですよ
3: あ日本人よりアジア人がこれアジア人なんですかアジア人っぽいですドライアイのイントこれは高いあ,なるほどあで
2: もそのメタラナリシスのごめんなさいデータをどこから取ってきてるかっていうのはあれです
3: けども、うん、でも確かに自分が二日酔いする飲んだ日の朝って、うん、もちろん喉も渇くし目もなんかこうしばしばする感じはありますけど、うんまあこれはもうななんか全身症状だなっていう感じがした
2: でそうそう目だけではな
3: いで,<笑>全身でもその時に、うん、例えばシ
1: ルマーテストっていう涙を測るテストがあるんだけど、うん、そういうのを測ってみると出ないんですよ差え
2: ーえー、でもなんかあのこう角膜に色をつけて、うん、その涙の安定性とか見るじゃないですかあれは出そうな感覚があります
1: けどねらしいねともしかしたらそれ飲ませ方が足りないかそう足りないやっぱりやっぱりいや倫理界があるので例えば二十五グラムとかしか通らないですから全然適度なお酒になしか通らないですからそうかもしれないやっぱりたくさん飲ませる研究っていうのはな
2: かなか私と西澤さんが今度じゃボランティあボランティアで自主的に自主的に。
1: <笑>あでもねこれ年末これからお酒飲む機会があると思いますんあんまり飲み過ぎないでみたいなね
3: えちなみにあのちょっとこう関連してですが冬ってあの乾燥するじゃないですか空気が、うんえー、やはり冬の方がドライアイ症状、うん、ドライ,アイものかと思ったらそれ
1: はもうねあの疫学研究僕たちあの春夏秋冬やりましたけど、えー、やっぱり冬っての方がドライアイのインセンスは高い
3: 。ああ、どうしたらいいですか冬ってあのどうしてもあの全体的
1: に湿度が下がっちゃうじゃないですか。そうですよね。え一つはだから僕先生のメガネですね。先生がいつもあのかけているこういうのはあの常に目の周りの湿度を高めるのにいいでしょう。うんうん。あとやっぱり加湿器を使うとか。はいはい。だかまあそ
3: の実際このあのモイスチャーメガネとかそれジンズさんのやつですよね。あと結構あの花粉症のやつなんかもこう多いじゃないですか。ああいうのもいいんですかね。そあとはまめに加湿をすると
1: 。あと夜寝るときはちゃんと目をつぶって、目を乾かさないで寝るとか。どう
3: したらいいんでしょうか。こうなんかこうセロテープで貼っちゃうとか
2: 。マスクをすると
3: 。かあれアイマスクするだけでも全然違うんです。遮れますね。じゃあせめてアイマスクをして寝ましょうということですね
2: 。でこの間そういえばあのドライアイに関する研究会が中国で開かれまして。そう。えあのちょっと運営で私も行ってまいりで
3: す,ですかえー、それはあのアジアの研究者の方々が集まる会議だったんですか
1: あのアジアドライアイ・ソサエティっていうのを2012年にあの作りまして<ー>それの第5回目の,あの国際会議が<ー>今回は10カ国、えー、アジアの
3: えー、どこでやられたんですか
1: あのやってたのはシャーマンっていうとこ
3: ろ、はい、でそれはテーマとしてはどんなのが一番こ
1: ういろいろありますけどね例えばさっき言った角膜、はいうん、の,の近くの話だとか、えー、それからドライアイがどのくらい中国と日本に多いんだとか<ー>それからドライアイの定義をですね実はあのアジアのドライアイ学会で世界に対して出したんです
3: よええー、それはご紹介いただいてもいいです
1: か,か簡単に言うと今までいろいろと涙の量が減ったりとかしなきゃいけないって言ってたのうん、うん、違う。もう本当に簡単で涙の安定性がが悪くててそし症状ある目が疲れるとか目がゴロゴロするとかそれからまたちょっと見にくいとかその症状があればドライアイそうだから目に傷がなくてもいいしシルマーテストとかで涙の量を測ったら正常でもドライアイで確定診断ができました。その涙が不安定っていうのはどういう感じなんですかね目を開けた時に目の表面の涙が安定してないの、うんえー、すぐ乾いちゃうま覆ってくれない<う>ちゃんですすぐ乾いちゃうかまたはこの角膜側のこれムチンっていうタンパクがあるんですけど、えー、それがうまく出てないからはじ、いうんうん、いちゃう目が水をっていうことほはじ、うん、いちゃうんですか、ねうんとか目を開けた途端に<ー>本当だったら10秒ぐらい涙が安定しなきゃいけないのに<ー>もう0秒とか1秒でパーンと割れちゃったり<ー>涙の穴が開いちゃう
3: それそういう症状になる人のなんかライフスタイルで典型的なのって
1: あるんですかありますドライアイのリスクファクターっていうのはもう230見つかっ
3: て、ねえー、あその今のこう今,今増えてるっていうその不安定な涙状態のなんか方のなんか典型的なドだそれを
1: オフィスタイプのドライアイっていうのがそれが主なああなるほど、えー、でこれは、ね、実は累液層不安定化のドライアイって言って日本から出た概念なの
3: 、えー
1: えー、1995年に僕たちが書いた論文それが今すごく注目を浴びてるんですけど、えーありますよえっ、ー、と VDT でしょはいはいそれからずっと座ってることでしょ運動不足あ<ー>不幸せなこと睡眠不足あじゃあなんかあれだ
3: <え>アンチエイジングに悪いことみんなな<笑>ドライヤーの要,<笑>、うん、要因ってことですそうそうそう
1: だからもしかしたらただ座ってることがいけないかもしれないああそうですかっていうようよなことあとそれから EPADHA が足りないとかさっき言ったタバコ、うん、まあアルコールももしかしたら関与するかもしれないとかうん、うん、あと女性であること女性、うん
2: 、女性の方が多い全然
3: ドライン多いんですよ、うん、あそうです、それなんか目の構造が違うんですかホルモンなんですか、うん、ホ
1: ルモ
2: ンとかそこは
1: はっきり分かってないあと年を取るとドラインなんかちょっと悲しくなってた、うん、
2: <笑>そうで私はでも会場で一番あの驚いたのはですね、うん西澤さんにお写真をお見せするんですがこういう坪田先生とそっくりの眼鏡がですね
3: 中国産で,で<笑>出ていたと
2: はい展示がされて,いてすごい
1: ですよ僕驚
3: きましてここにち
2: ゃんとあのウォーターチャンバーで水が入ると
1: かついて,いてあ本当だ
2: 。はあそっくりな、う
1: ん、あと顔でさ目を温っためるの出してるじゃメリズムメグリズムこ、はい、と全く同じものが出てて<笑>「あこれって顔の真似してんじゃないですか」ってノーノーノーこっちの方がいいんだこれ薬草入り」とか「薬草入ってんの確かにかなわんな中にね薬草が入ってんでじわっと蒸気とともに薬草成分もそっちの高いのそれでへえ
2: どんな薬草でしょうかで
3: もまあ技術は同じ顔のやつと同じことですよねそう40度ぐらいでこう熱を出して蒸気を出してっていうねそれから面白かったのはこういう
1: えっと、ゴーグルみたいなのがあって、はい、ゴーグルの中にちょっとボタンを押すと、はい、わーっと湿度が
2: <笑>じゃ目だけのスチームサウナみた
1: いなそうそうやってみてすごいんで<笑>思わずそこで買っちゃった<笑>それはどこ製なんですか中国製中国製
3: もす,ごいすね。どん
2: そのじゃあ体
3: 験を面白いそれ見てみたいですね,ね<ー>いきなり曇っちゃうんですね
2: 、えー、そんなことでドライアイワールドも本当にどんどん広がっていることを実感したいで,、ね、いやでも本
3: 当に改めて今みたいに伺うとそのドライアイをこう招く原因がね本当にその,あのエイジングで気をつけなきゃいけないことばっかりじゃないですかそうです、ね、やっぱり本当に一つのこうエイジングの指標として、うん、やっぱり目ってすごく重要なんだなって改めからかあ
1: の先ほども話したように腰痛もそうだけど実はそれって座ってるっていうとなんかちょっとかんなんか腰に関係すうにも見えるけどでも座ってること自体がもしかしたらいろんな、えー、と痛みのセンシティビティを上げちゃったりとか涙を減らしちゃったりとか,うんなんかそういういろんなことを起こしてるか能性がな面白いから、ここはしっかりと、これからも研究していきたいと思っております。すね、せめて貧乏ゆすりをしよう。<笑><笑>面白いね、そのね、あのう,うろ、うろ
3: ちょろして。うろちょろ、解散なんか、うろちょろしちゃおうと
2: 。落
3: ち着きのない男になろうと。<笑>という
2: ことで、えー、以上、健康医学のコーナーでした
0: 。大人のための、大人のラジオ。スポーツのコーナーです。はいえー、続いてはスポーーーツのコーナーをお送りします 2>, 2ヶ月ぐらい前ですか
3: ね一つかんなんとなく今回の論文につながるような研究があって、うん、それこの放送でもあの坪田先生にご意見伺ったと思うんですけど運動をすると肝臓の中でそのケトン体の一番主な成分であるヒドロキシラク酸ができてそれが脳に行って脳でその脳のお、まあ、成長させたり、えー、まあなんですかメンテナンスしてくれる、ね、運動のメーカーズムはそこだって本文部を読んだと思うんですけど、うんうんうん、それで何だえその断食で普通はね、うん、あのファスティングしてあの出てくるものがあのケトン体だと思っていたら運動でも作るのかということでちょっとびっくりしたんですけどもそう,そうですね、うん、それでも
1: 有名なことに最近はなっていて運動の一つの大きなそのヘルスベネフィットはそのケトン体が出ることだとさっき言ったハイドキスラクさんね、はいで今回の論文はこれ面白いのは、うん、これあのセルメタっていうね、はい、あのセルメタボリズム,リズムですね、えー、いい論文なんですが、うん、じゃあそのケトン体を運動で上げるんじゃなくて今度はうん、うん、ケトン体を飲んだ飲、うん、飲料を飲んで運動するそうそして今度運動のパフォーマンスが上がるかっていうのうん、うん、上がるんですよこれ。うん、すごい面白いと
3: 思なんかこうに、まあ、忍耐力ができるっていうか何かこう
1: そうだからか、ね、あの運動を長くしていると、はい、言ってみればそのミトコンドリアが良くなって
3: 、はい、そのエ
1: ンジンが良くなって、はい、自分たちの,そのエネルギーの使い方が変わってくるわけですよだから運動ってずっと続けてると良くなるっていうじゃん。はい、で今まで糖を使ってたのがうん、うん、このケトン体を使えるようなエンジンに変わってくる。うんうんうん、
3: つまりファットを使ってケトン体を作ってそ,<う>それを使うようになるそうです
1: ね。そうだから、うん、あのちょっともう一回整理すると、はい、まあ脳も筋肉も最初は糖を使ってるわけですよね。はい糖が減った時にエネルギー不足になっちゃうといけないから運動してもそうだしそれから断食してもそうだしカロリーを制限してもこれは大変だということで肝臓が糖の代わりにケトン体を作るわけです
3: その糖がなくなったらもうえらいことになるんでそれを守りながら
1: ケトン体をみんなが使えるようになケトン体を使うとミトコンドリアをしっかり使うエンジンになるわけ。でえこれによってですね実は運動ちゃんと使って,なんてアスリートの人たち、はい、っていうのはそういうエンジンになってるんだけどうん、うん、今回はささららにににそそれを飲んだだけでうん、うん、そっちの方にさらにシフトしますとでこれはあの面白いのは、えー、とアスリートの人たちだからうん、うん、非常に運動してる人たちに飲ましてる、うん、そうすると 2% ねそのパフォーマンスが上がるんですよ、うん、サイクリングやまあトップアスリートで 2% って大変なものですよ、ね。そうそうそうこれ論文に書いてあるんだけど、<笑> 2%, 2なんか大したことないかもしれないけど、<笑>うん、オリンピックの金メダルと金メダルをこれすごい論文そうい引いてんのね、うん、金メダルと金メダルの、うん、そのなんか何,何パーセントで二パーセントなんかじゃない本当スーパーです。そうですね。うんでしょだたまにコン,コンマ何秒みたいな、ね、0. 0何秒でしょだからそういう意味ではその 2% のは 2>、うん、でもこ
2: れじゃあドーピングになっちゃうんじゃないですか今後とこ
1: ろが体の中の正常物質だからならないですよと、うん
3: まあ、例えばビタミン D なんかも筋肉活性化させるけどステロイドなんだけど体の中にある物質だからあれも違反ならないですよね
1: そういうことなんですね、うん、でですからこれ多分これからあのーすごく注目されると
3: 。うんうん
1: 、そのケトン体を取ることによって運動機能を良くします。うん
3: 、<っ>あれそのそもそも酪酸って臭いじゃないですか。ヒドロキシ酪酸って臭くないんですかね。
1: わかんない、もう点眼でやってますけど、点眼臭く,さく,なく,さくないです
3: か。うん、あ、そうですか
1: 。まあ言いましたよね、点眼、このヒドロキシ酪酸を。はいのいはい。今開発してるんだけど、これはだからこれを飲むっていうね
3: 。うんうん。これどうなんですかねその一般の人がこれ飲んだら一般の人が今
1: まで飲んだ論文では、はい、なかなかパフォーマンス上がらなかったんだけど,、うん、どでも最近これが、えー、んうの,のさ予防とか治療にももしかしたらいいかもしれないってどうしかっていうとがんっていうのは、はい、糖を使うバンパンパンパンパン。糖を使わせなくする。または糖じゃないミトコンドリア機能にしてあげればいいわけじゃないですか。はいはい、だから、これはこれから面白いですよね。うん、で、これはあの運動をしない。でも外から入れた時にいいって言うんだけど、やっぱ今癌のためにケトジェニックダイエットって言って糖をすごく減らした。ダイエットなんかがいいんじゃないかという風に言われてますけど、うんうん、そこにもさ。じゃ例えば外から飲んだ時にじゃプラスになんのかいなとうん、うん、これは面白いです,そうですね、うん、自分はがんの専門家じゃないけど、うん、いや実はやっっててみたい研究だなと思ってます
3: うん、うん、これ先生断食とかバスティングをしてあのケトン体を作るようなシーンと、うんうん、運動して作るシーンっていうのは基本的にやっぱこう体の中で起こってることは違う
1: 多分違うけどで,、ねうん、でも血糖値が下がるっていう面では一緒ですよもともとそのシグナルの最初としては血糖値が下がるということがこれを肝臓でも作るのをね、うん、えっと促進するわけだからうんちなみに今ケトン体飲料ってあるんですかねケトン体飲料ってまだないと思うな、うん、そういうのってそれはあの僕作りたいと思ってはいケトン体飲料ってねすごいですねうんケトン体ってねやっぱり最初サプリメントもいいかなと思ったけど1 0ムぐらい取らないといけないのよ計算してみると1 0ムっていうとねやっぱりサプリメントだとなかなか取りにくいのちょっと厳しいですよねだってこれの10分の1ぐらいだかね
3: でも
2: 飲料でも結構濃そうですねうんだからおいしくあってほしいってそうですね
3: する時代になってきました。こ
1: の会社、これ会社がやっぱりサポートしてるんですけども、そういうえっと。ケトン、ケトン塩っていうの、そういう、あ、エステルか、ケトンエステル。ケトンエステル。そう、そういう飲料開発してやってるので、
2: いろんな、タまあ、このアスリートは飲んだんです。からねなるほど。い
1: や、だから
3: 、あれですよね、あの、こういうものが、こう、商品化されてくる。時代ってもうすぐそこだってことですよねで,ね
1: である広い意味ではこれ運動ミメティ
3: ッ
1: クって言って運動によってケトンが上がるわけでしょ、はい、でも運動しなくてもケトン取っちゃうってことだからだからあのもしかしたらもう寝たきりで運動できないっていうような人なんかにもいいかもしれないとか、えーえー、あと宇宙とか。運動一生懸命してるけどでもしにくい時にやったりいいかもしれ
2: ない東大の門脇先生たちがやってたアディポロンアディポロン
1: か
3: あれもそうですよねその運動のようなそうそうです
2: でもまあ先生としてはどちらがより現状においてこちらの
1: いやいやアディポロンはすごい可能性すごくあると思いますしこれももう実際にね、えーとうん、これ使われてるわけですその体に使われてるわけだから
3: 、うん、まああとねいいその体の中でも作られる物質だっていうのがう、ねまあ、安心感はありますよねい
1: やこれから血糖値は、まあ、一つ大きくサーチュインの長寿遺伝子や
3: 、うんはい、NAD と並んで注目されると思います,、はいすね、いやあの私がやってる「日経ヘルス」っていう雑誌は、えー、もう1718年になるんですけど一番最初にヒットした企画が週末断食だったんです<ー> 1998年<ー>だからその頃はとにかくなんかどうも断食をして血糖体が出ると<ー>長生きモードのスイッチが入るみたいだねっていうぐらいのまあ話だったんですけど
2: ど,んどんこ,こ,こまで来たかっ
3: ていう<笑>いやでもその時その日式健康法っていうのをそのやってた幸田先生っていうあの先生がいらしたんです、はい、でも今まだその先生が玄米を。生のののまって食うのが一番あのいいなぜかっていうとそれはレジスタントスターチがあってこれは直接腸内細菌の餌になるからって言ってたんですよ。すごい、はいね、何を言ってるんだろうこの先生、はい、何の話だろうと思ってたら今それがやっぱりこう注目されたりしてるじゃないですか意外と伝統的なですね日式健康法がですね<笑>見直される時代になってきたのか
2: もしれない<笑>。<笑>いろんな健康法にたもってペトジェニック
3: そうですね今度ちょっとあの一度に日式健康のことをご紹介したいと思います,す、ね、いぜひぜひ,ぜひ<笑>
2: 来年どこかでお願いいたしますということで大人のスポーツのコーナーでした
0: 野村ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化です
1: お母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ。
4: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないね
4: うちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へど
0: うぞそれ野村に来てみ大人のための大人のラジオ
2: 。はい、えー、今年最後の年末の、えー、大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: 。いやそうですね。一年間
0: 経ました、ね。楽しいですよ
3: ね。<笑>あの、そうさっきさ、冒頭のところで。いつから「ヘルスサイエンス」「ケヘルスサイエンス」ニュースレターが見れるかってそういえばお話ししたかったん
2: ですけどこちらですねホームページに載るのがちょっとずれまして6日を予定しております
3: しいなん
2: ですがメールアドレス登録は先にしておかないとメールが送られてこないと思いますそ
3: したらの日にメールがくそうですね
2: なので今日聞いたらもうアクセスして登録していただければ
3: と思いますねこれただでこんなにいっぱい書いてあるものをもらえるんですね。そうなそれは、うん
1: 、いただいてこないと。これだから一回読み始めた人はちゃんとねずっと読んでください。うん、はい
2: 。あの KO ヘルスサイエンスラボで、えー、検索してニュースレターをえっ、ー、と開けていただいてそこに会員登録ございますので無料の会員登録をお願いいたします。
3: これがじゃああれですか坪
1: 田先生からの今年最後のプレゼントといいですねあのクリスマスプレゼントそうですね井上<笑>さんと一緒に勉強ね、うん、続けていきたいと思います
2: はいそれでは、えー、番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしております郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係までその他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます、えー、そろそろお時間となりましたはいそれでは、えー、お相手は私久保田恵里と
3: 三沢国博と
2: 坪田和夫とでお送りしましたそれでは良い年のクリスマスあクリスマスがまずございます、はい、その後良い,年
1: 、はい、良いお年を
2: お迎えくださいさよなら大人
0: のための大人のラジオこの番組は野村証券他各社の提供でお送りしました。